0: Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de, del podcast. El número no lo voy a decir porque no me quiero arriesgar a decirlo, a decirlo mal, porque no lo he comprobado antes. Pero hoy estoy súper pues, bien acompañado con un crack del copy, un crack de Twitter, que, que venimos a hablar pues, de, de muchas cositas, lo que se nos ocurra. Charla de copies, por decirlo de alguna, de alguna manera. Que es Alex Celaya, que es eh, Alex Inco en redes sociales. Y, ¿Y qué tal estás, tío? Muchas gracias por venirte. No, gracias
1: a ti por la invitación, o sea, créeme que estoy honrado de, de que te hayas tomado el tiempo y te hayas fijado en este servidor, pues, eh, como ya lo has ¿eh? Sí, ok. tratamos de aportar un poquito a, a la sociedad, o sea, al, al mundo moderno, tratamos de aportarle un poco de ideas frescas, un poco de, de experiencia, porque no deja de ser eso, o sea, no son experiencias, o sea, yo básicamente trato de compartir lo que he vivido, lo que he pasado, para que los que estén por iniciar eh, en este mundo del, del online, del emprendimiento online, eh, sepan más o menos o tengan una idea de lo que puede estar ocurriendo, de lo que se puede evitar. Entonces, no dejan de ser experiencias, toda esa. Eh, y nada más, agradecido de que me hayas tomado en cuenta, pues, que, que está por aquí y es honrado, ¿ya?
0: Oye, tío, ¿cuánto tiempo llevas tú emprendiendo? Mira,
1: así a tiempo completo lo llevo desde junio del año pasado. Ok. O sea, que, que me dedico ya al 100%. Pero empecé en el mundo online allá por el 2016. Que me pilló la curiosidad. Me, me pilló la curiosidad y, y empecé a tocar por aquí, empecé a tocar por allá. Nunca fue de manera oficial, siempre fue como... Voy probando, voy aprendiendo eh, por mi cuenta, eh, voy viendo de dónde puedo encontrar mi esencia, voy viendo de dónde puedo encontrar mi espacio, mi hueco, porque al inicio no, no llegas y dices, oye, oye, yo quiero ser esto, yo aquí la voy a, la voy a romper.
0: Ah, Total.
1: Tú vas probando. Yo, yo hecho... realmente...
0: Yo, yo digo siempre, a ninguno de los que estamos aquí, en, en lo digital dijo con 10 años, pues quiero ser copywriter o quiero ser trafiker, o quiero ser lo que sea cada uno, ¿no? Eso, eso no lo decimos ninguno, al final vamos llegando de rebote muchas, <risa> en el 99% de las ocasiones. Sí,
1: vas de, de probar, de caerte, de levantarte y vas buscando. Realmente lo que es importante es, creo que es encontrar eso, donde tú te sientes cómodo, te gusta, compartes, lo haces y lo haces de una manera que lo sientes hasta fácil y divertido.
0: Eso es. Y para la gente que no te conoce, ¿cuál es ese rincón que tú has encontrado donde te sientes a gusto?
1: Mira, tengo dos rincones.
0: Okay.
1: El primero, como empecé creando blogs para blogs propios, probando con ideas de blogs, entonces le encontré como un sabor al diseñar webs con WordPress. Mm -hmm. me, bueno. me, me, a pura práctica y algunos cursillos por aquí y por allá, eh, he ido toquineando y le he encontrado el gusto a diseñar webs, a diseñar webs, entonces no lo comento mucho en Twitter porque no lo sabía, no he, enfocado tío. Por ahí. No he enfocado por ahí pero ese es uno y el otro es compartir experiencias de emprendimiento, las ideas, los errores cómo evitarlo y impulsar y ayudar a nuevos emprendedores, básicamente esos son los dos huecos que con los que me he encontrado, porque me gusta y porque la gente tiene un, podría decírselo, un mito de que emprender por internet es fácil y rápido. Total. Y que, de que vas y diseñas, creas una web, lanzas una landing, creas un producto y en un mes estás ganando mil, tres mil euros al
0: mes. Sí, desde la playa, y, prácticamente.
1: Y, y, y como, como lo dije yo una vez en un mail acostado en una hamaca, presionando F5 mientras refresco y engordo mi ego viendo mi cuenta bancaria crecer.
0: Claro, al final eso ha sido un mal que ha quedado un poco de todas estas personas que se han ganado muy bien la vida en estos años de vender formaciones exclusivamente, pues al final claro, el mensaje que tenías que dar es que esto está, está mamado, esto está tirado, esto es súper fácil, porque si no, no tiene, si, si tú le dices la verdad a una persona, muchos van a dar el paso, pero otros muchos van a decir ni de broma, porque emprender no es para todo el mundo. Y esto no quiero decir que sea más fácil o más difícil que tener un trabajo por cuenta ajena. Simplemente quiero decir que es una mentalidad diferente y que tienes, igual que tiene muchas cosas buenas, tienes que aceptar también la parte negativa, si la quieres ver de alguna manera, que es el sacrificio, el compromiso, el esfuerzo. Y el, ostras, el, el que todo dependa de ti es que lo cambia absolutamente absolutamente todo, la manera de, de enfocarte cada día, porque todo es responsabilidad tuya, tanto lo bueno como lo malo. Y cuanto antes aceptes eso, pues... Mejor te va a ir.
1: Claro, es que, mira, como tú dices, hubo tanta gente que vendió el, el, el curso Cambia Vidas. Eso es. Y, y, y nos, bueno, yo caí también en ese error, no, te, lo voy a, te, lo, te lo confieso, yo caí en ese error, donde mirabas a emprendedores, uy, con una mansión, <risa> viendo, viéndolo en su Mustang y su Deportivo detrás, diciéndote, hey, tú puedes tener uno de estos si compras mi curso ahora el que lo iba a tener solamente era él, pues porque era el que estaba ganando, pero eso es. Y muy, y muy poca gente te dice que esto es una carga de fondo. O sea, muy gente, muy poca gente te dice, mira, realmente te la vas a comer completa en un inicio. No vas a ganar ni un duro, ni un peso, ni un euro en un inicio. Lo que tenés que hacer es crear, 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 crear para ver frutos a largo plazo, o sea, eso nadie te lo dice, y creo que por eso es que muchos cayeron en el, en el síndrome del objeto brillante, en el que mm -hmm. todo era fácil, todo era rápido, y como te digo, yo una vez lo dije, yo, yo cometí ese error, caí mucho tiempo en el que solo podía estar viendo, darle clic, 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 clic y ver cómo, cómo crecía mi cuenta, pero eso es una mentira, o sea, te das, te das cuenta de que eso no existe, sí se puede, obviamente, lo, vemos, lo estamos haciendo algunos, sí se puede, que vamos paso a paso, sí, que esto no es volverse millonario, no, es, es tener una calidad de vida y la vida que tú deseas. Por ejemplo, disponibilidad de tiempo, que tú digas, oye, puedo trabajar, pero al mismo tiempo, si yo quiero, me puedo tomar un día entre semana para hacer cualquier pendiente uh -huh. y lo compenso con un fin de semana. O sea, al final, eh, es, es un estilo de vida. Emprender es un estilo de vida y crear un negocio es un estilo de vida y que lo adaptas según tus necesidades y según como a ti te convenga, pero creo que ese es el punto y por eso es que me, me he, encontrado, le he encontrado quizás como esa parte divertida y ese sabor delicioso de compartir con la gente y que acabar con ese mito de que emprender realmente no es fácil, no es rápido y que principalmente tienes que invertir tiempo, si no tienes dinero si tienes presupuesto para invertir pues lo puedes hacer y acortarlo en cierta manera, pero que no es un le llaman un sprint, que no es una carrera Perfecto. de a corto plazo, ya, es una carrera, y por eso es que ahora, mmm, de mi parte veo mucha cuenta en Twitter que me da un poco de tristeza y pena ver cómo te ofrecen mil euros al mes, o sea, ni de coña con una cuenta de Twitter creada en un mes vas a ganar mil euros al mes, ¿no? O sea, no digo que no sea, no sea, que sea imposible. Pero, pero no puedes asegurárselo a plazo. alguien, claro. Sí, no, no lo puedes asegurar. Y, y principalmente porque hay dos factores el primero depende de la formación y lo segundo depende que el, el alumno aplique la formación tal cual Eso es. y que las personas, cada persona reaccione y trabaja de forma diferente entonces una formación puede servirles a unos y la misma formación no les puede servir a otros, entonces no puedes garantizar un resultado al 100% el resultado siempre va a
0: 50-50 es,
1: es como la inteligencia artificial ya, no te puede gar no puede garantizar que, que haga el trabajo por ti o que tu trabajo no se vea reflejado en el trabajo de otros si los dos ocupan la misma herramienta con la misma guía entonces al final es trabajo duro eh, es caerse levantarse aprender mejorar eh, todo 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 en la vida sí. incluso aunque seas estés trabajando por cuenta ajena aunque seas empleado todo es así aprender, caerse y levantarse. Sí, ya, siempre no, hay, no hay ciclos,
0: más. siempre hay ciclos. Da igual donde estés, hay momentos mejores, hay momentos peores y hay momentos donde estás más alegre, momentos donde estás más triste, por decirlo de alguna manera, momentos donde estás hipermotivado, otros donde piensas, "Puf, voy un poco más regular estos días" tal, y al final forma un poco parte del, del proceso, ¿no? Que estamos que estamos viviendo y, y que también yo creo que emprender una cosa muy buena que tienes, es que te ayuda mucho a ir conociéndote a ti mismo, ¿no? Porque de pronto al no poder echar las culpas fuera, al no cerrar a las nueve, o a las nueve el viernes e irte a un um, fin de semana sin tocar nada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de alguna manera también aprendes a gestionar mejor el estrés, aprendes a um, relacionarte con personas, aprendes a, a decir, ostras, hoy me noto que no estoy bien, voy a hacer lo necesario para acabar el día y mañana que me noto que estoy ya a tope, pues voy a hacer todo lo que pueda y más, porque creo que hoy es un día que hay que aprovechar, ¿no? Y es. Aprender a gestionar todo esto. Sí.
1: De hecho, eh, siendo empleado uno es más práctico. hice mi tarea, me voy y, y cumplo mi horario. Ya, pero mm. emprender es toda una aventura. Yo creo que también es una enseñanza de madurez. Te enseña a madurar como persona y hacerte cargo de, de tus responsabilidades. Te enseña a, a decir, oye, si el negocio no avanza, es, yo soy responsable. Pues... No puedo culpar a nadie más. Y como tú dices, no puedes dejar pendientes para otro día si sabes que, que urge resolverlos y, y que de eso depende la facturación del mes o cerrar un proyecto entonces es una aventura muy buena y que para mí quien quiera vivirla la, la debería de vivir, no lo debería pensar tanto aprendes a conocerte a tus límites, aprendes a, a ver cómo mejorar y de hecho creo que la mayoría de personas que emprendemos mejoramos más rápido que, el, que la media. O sea, porque nos obliga a aprender más rápido.
0: Sí, estás, no, no hay un colchón de seguridad, por decirlo así. Al final estás obligado a, día a día, ir revolucionando, ir aprendiendo, ir haciendo cosas. Y no quiere decir que haya otra forma de hacerlo, que no sea emprender, pero sí que es cierto que emprender es... Te pone en el foco. Es decir, es o evolucionas, o lo que decías tú, o entregas, o cumples, o... O ya está, es que no hay más, más alternativa, ¿no? Entonces es súper importante el hecho de poder decir estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal e incluso a mí me gusta mucho la idea de, de desapegarte del resultado, ¿no? Ni pensar que eres muy bueno cuando todo va muy bien ni pensar que eres muy malo cuando algo sale mal porque esto es algo que a mí me costó mucho a, a entender al principio pero cada cierto tiempo va a haber un proyecto, va a haber algo que no va a salir como tú esperas pero porque es normal, porque es probabilidad pura, a nadie le sale todo bien, ¿no? Y recordarte eso, ni eres muy bueno cuando todo el mundo te dice lo bueno que eres, cuánto has vendido y cuánta tal, ni eres tan malo cuando tal. Yo voy con la idea de lo que funciona, perfecto, lo potenciamos, lo que no funciona, perfecto, lo cambiamos para potenciar otra cosa que haya funcionado y ya está. Sí,
1: es que, es que así debe de ser. O sea, todo es... Bueno, como hablábamos al inicio, es mentalidad. Uh -huh. Es que entiendas, aprender a disfrutar el proceso, y que entiendas que el proceso es mucho más importante que el resultado. Eso es. Y, y sabes que todos, algunos hemos caído, y personalmente mente, yo, hemos caído en el, en, el, en el error de fijarnos más en cuánto quiero ganar al mes, o cuánto quiero ganar al año. Ya, te obsesionas porque ah, necesito empezar a facturar 3000 mil euros al mes, necesito y, y empiezas y cuando no lo consigues, entras en una frustración y dejas de lado en ver, oye, pero ¿por qué no he llegado a esa facturación? Eso es. ¿Qué estoy haciendo mal? Oye, ¿cuál, cuál parte o qué parte de, de mi proceso está flaqueando y que no me permite obtener eso? Pero entramos en una obsesión de que porque no se da y muchos terminamos abandonando esos proyectos por no lograr ese objetivo. Cuando debería de ser, ok, objetivos más realistas como por decir voy a empezar a ganar mis primeros 100 ok, ya gané mis primeros 100 mejoro el proceso, esto me da para que pueda escalarlo a mis primeros 500 ok, lo voy mejorando y así vas, paso a paso pero todo eso es un proceso que puede durar mucho tiempo o muy poco, todo depende
0: depende todo de la persona depende, o sea depende de, de, depende de todo, de del persona. sector, de la persona del momento, yo, yo que era autónomo cuando empezó, ya tenía copimero cuando empezó la, la pandemia yo me acuerdo que pensaba que iba a ser una catástrofe y fue todo lo contrario. Como de pronto todos los negocios tenían que digitalizarse, mi facturación aumentó un montón. Pero claro, porque es que era importantísimo El para buen... todos. Es que había que estar en internet porque si no, no vendías. Entonces de pronto, mientras todos mis amigos, mi familia estaban como en, en Eres, en casa y tal, yo estaba trabajando más que nunca porque era como la gente ahora necesita esto. Sí, y mientras que todo el mundo recuerda la pandemia como una época de no hacer nada, yo la recuerdo como no parar ni un solo día, porque era como pam, 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 pam. Y también es lo que decías tú, era el momento, de, yo pensaba ahí, ostras, me gustaría descansar más, pero también creo que es el momento de asentarme ahora mismo, ¿no? Es de decir, este es el momento de decir, aquí estoy yo, voy a hacer mis cosas y voy a aprovechar estos meses de lo que dure esto para trabajar todo lo que pueda. Y luego ya veremos qué pasa después, pero, pero como mínimo para empezar a hacerlo, que es lo que decías tú, pero eso fue... Mucha suerte, porque fue el contexto. Yo cuando a veces me preguntan, ¿cómo empezaste tú? ¿O cómo recomiendas empezar? Yo digo, es que yo fui afortunado. Yo emprendí en 2019 y lo primero que hice fue que la empresa donde trabajaba, eh, previamente, eh, un muy buen amigo tenía un amigo suyo que es emprendedor, es empresario, y justo estaba buscando copy y me dijo, yo trabajaba como copy en esa empresa anterior. Me decía, ¿quieres que le pase tu contacto? Y yo, pues ok. Y esa persona, yo no sabía quién era, pero era una persona bastante posicionada, que como salieron bien las cosas, me recomendó a no sé quién, me recomendó a no sé cuánto. Entonces, yo rápidamente fui teniendo oportunidades, pero fue suerte. Fue porque yo tenía eso, ¿no? Porque, o sea, yo ya sabía hacer copy, llevaba muchos años trabajando como copy, ¿no? Pero fue fortuna de decir, esta persona con la que me tomo cerveza los viernes, pues me ha dado la oportunidad de poder hacerlo. Y después, llegó la pandemia, o sea, que fue como todo muy muy rodado, ¿no? Entonces, muchas veces es tener la suerte de estar en el sitio y en el lugar. Porque es como cuando a veces toca. No es hacerlo mejor o peor. Igual si hubiera empezado en vez de 2019, en abril o en mayo de 2020, hubiera sido todo mucho más difícil. No sé si ahora estaría mejor o peor, pero seguramente hubiera sido más difícil porque no hubiera pillado todo el boom que hubo en ese momento.
1: Mira, hay algo bien importante que has dicho. Suerte. Pero es que en realidad la suerte uno mismo la construye. Uh -huh. Porque hay algo que, que yo recalco mucho. Mira, el networking es clave, totalmente y algo que, que crezas en ese momento tú consideras suerte, es algo que no no lo hiciste directamente pero indirectamente lo estabas haciendo tenías la red, tenías el contacto y estabas en el momento exacto, entonces uno debe construir, construir esos momentos debe construir cada escalón que uno da, tiene, que es un proceso y, y, y es una parte o es un ladrillo de, de, de tus bases entonces uno construye los momentos y debes de estar preparado. Imagínate que tú no estuvieras preparado o yeah. o hubiera o tuviera entrado el momento de, híjole, pero es que no estoy seguro y, y qué tal no, no, lo, no, no, no doy el ancho o qué tal. Y empiezas a dudar, pero tú tenías tu seguridad. Entonces, es parte, la suerte se construye y es parte de eso, pues, de, de, de ir, de tener el contacto, de estar en el momento, de estar preparado. Uh -huh. ya, de estar preparado porque... Una cosa es tener el contacto y no estar preparado. Mm. Entonces creo que ese, ese fue el punto clave. Estar preparado en el gusto exacto y tener el contacto exacto para lanzar.
0: Pues De hecho, has dicho una cosa súper importante y yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero creo que como, como persona que emprende, que tiene un negocio, hay pocas cosas más importantes que ir a eventos, hacer relaciones, que parece una tontería, pero es que luego eso es la mayor siembra que hay. Yo... Siempre lo digo, desde que acabó la pandemia y empecé a ir a eventos, cada vez que voy a un evento, salen oportunidades. ¿Quiere decir eso que en cada evento sale un cliente justo ahí? No tiene por qué. Pero muchas veces personas con las que hablas, poco a poco se va sembrando, se va haciendo cositas, y en el futuro tal, o te recomiendan a otra persona, y al final todo esto importa y, y mucho, ¿no? Entonces, es súper lo que decías, tú, es súper importante el y establecer relaciones, las redes sociales son relaciones también, es, no es mira cuántos seguidores tengo, sino es con quién hablas, con quién te mueves, eh, evidentemente los seguidores te dan autoridad en ¿eh? dónde estás, una cosa no quita la otra, pero ostras, quiero que todos hemos recomendado alguna vez a otra persona por decir, oye, le sigo, creo que hace un buen trabajo, te lo recomiendo porque igual te puede echar una mano, ¿no? Entonces, es súper importante.
1: Sí, y que no puedas asistir a eventos, pues. Conecta con la gente en las redes sociales. No te pongas solo a, a engordar el número de seguidores. Realmente, el objetivo de estar es que hagas una red de contacto sólida. Que hagas amistades, que hagas gente con la que trabajar. Mira, un, yo estoy fiel, soy fiel creyente de que en, en un negocio o en un emprendimiento, no solo el dinero es la, el objetivo. O sea... Uh -huh. Debes trabajar no solo por conseguir dinero porque a veces las relaciones pueden ser más rentables que incluso o sea. conseguir un cliente. ¿Por qué? Porque si tienes un, un amigo o muchos amigos o muchos contactos imagínate que cada uno te traiga un cliente, que tengas 10, que cada uno te traiga un cliente, son 10 clientes y 10 clientes que posiblemente sean 99% seguros de que te contraten. ¿Por qué? Porque ya te va refiriendo una persona que Eso te es. conoce. Entonces, y, y
0: de hay, hecho, hay, hay, hay que enfocarse. El... Eso, es que mucha gente, yo creo que uno de los problemas que hay en el mundo digital, quizás ya menos porque creo que se va todo sofisticando y que cada vez la gente se, se lo toma más en serio, ¿no? Pero uno de los problemas que he visto muchas veces ha sido la tendencia a mirar solo el corto plazo de mucha gente, de muchos negocios y muy poco el largo, de machaco, machaco, machaco ahora y en un año ya veremos qué pasa. Sí que es cierto que estoy viendo que cada vez más hay más gente que se lo toma en serio, es decir, sin que suene mal, no solo chavales que les ha ido bien y han ganado mucho dinero, sino realmente gente que quiere tener un proyecto, que quiere tener una empresa y quiere tener algo que vaya más allá de simplemente el dinero, que quiere ganar más, eso está perfecto, pero que al final dice no, no, yo quiero un negocio, quiero una empresa quiero tener un impacto, quiero ostras, que igual si yo me muero, mis hijos en el futuro puedan recogerlo, ¿no? que yo esto es algo que en las empresas tradicionales siempre ha estado oye, tengo esto y luego mis hijos lo heredarán y en lo digital parecía que no, porque era cuanto más rápido y más fuerte lo gane, mejor y si luego va mal ya me lo he echado en el bolsillo, ¿no? Entonces veo esa tendencia a ir cambiándolo que a mí personalmente me gusta mucho porque creo que poco a poco nos va aumentando el nivel, aumentando la exigencia, aumentando la, la forma de hacer las cosas bien.
1: Sí. Le, quizás es la visión. Ya, entonces, y eso es lo que realmente desde mi punto de vista debería ser así. Yo por eso estoy, como te digo, ese es el segundo hueco que he encontrado. Mm, Concientizar a, a la gente de que aprender tiene que ser una visión a largo plazo. Es. Oye, que si necesitamos ganar en el corto plazo porque hay que comer, sí, ya, pero construye algo que de aquí a 10 años te pueda dar, sí, te pueda seguir dando de comer, que de aquí a 20 años tus hijos lo puedan sostener, que seas y que alguien recordado, alguien que diga, mira, eh, este men, pues, eh, este, esta persona hizo algo bueno, Aporta, tiene un propósito. Negocios Eso con es. propósito. Hoy de, 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 teníamos que tener, crear negocios con propósito, porque el dinero no es un propósito al final. Ya, el dinero es, va y viene. Una vez un cantante escuché que dijo: Pues yo no soy pobre, dice, porque pobre es el que tiene, no tiene mentalidad para asumir de que el dinero va y viene. Yo hoy puedo tener, no puedo tener dinero, mañana no lo puedo tener entonces al final tienes que tener eso en mente de que un negocio es mirar hacia el futuro mirar por lo que quieres dejar mirar por un legado mirar por ayudar a, a las personas eh, a conseguir o a solucionar sus problemas entonces, pero mucha gente no, no lo ve así de que quiere ganar ya y que, quiere, que quiere tener dinero pero si vas así o si alguien dice así Termina por quemarse, termina por frustrarse, estresarse. Luego tienes un montón de referentes que ya lo están logrando, pero oye, esos referentes a veces tienen una carrera de 10, 15 años. O sea, no te vas a poner a la par de alguien que ya está posicionado, de alguien que ya trabajó, porque es que muchos vemos la parte bonita, todo uh -huh. color de rosa, pero no vemos eh, el trasfondo, el backstage, eh, eh, todo lo que está detrás, todo el trabajo, todos los errores, todas las noches de, de, de desvelo que esa persona tuvo, no vemos eh, todo lo que ha tenido que sacrificar, inclusivemente quizás sacrificó tiempo con su familia.
0: Seguramente. O sea, y no sabemos
1: incluso si padece algo por todo ese sacrificio, pero todos nos obsesionamos o la mayoría se obsesiona con tener dinero ya, pero no debe de ser así, eh, un, negocio real, un negocio sostenible debe ser una visión a largo, a largo. Y, y como te digo, mucha gente incluso está queriendo hacer eh, dinero con la inteligencia artificial. Está queriendo que dice, hey, yo te enseño a usar la inteligencia. Bueno, hasta han salido, eh, ha visto las conversaciones en Twitter que han salido, que o ya te quieren, ya quieren un experto.
0: ¿En serio? Eh, no bueno.
1: Sí, o sea, algunas empresas ya están... Eh, solicitando ingenieros en prompt.
0: Fíjate. Bueno, al final, sí. claro, si eh, y, 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 y han visto un hueco y ven que hay oportunidad, pues oye, que lo aprovechen.
1: Sí, que lo aprovechen, pero mira, ¿hace cuánto salió la idea? ¿Cuándo se lanzó? O sea, sí, yo sé. Y había visto que estaba en fase beta, que algunos lo estaban probando hace mucho tiempo, pues, hace un año más o menos. Pero el boom, porque se liberó
0: pues el año pasado, finales.
1: A, hasta a finales noviembre, finales de noviembre, diciembre, creo, el año pasado, pero. Y han resurgido muchas inteligencias. ¿En qué? Entre febrero para acá. No uh -huh. vale mucho. Pero ya hay gente que se considera un especialista, o, oye, o un experto, oye, la experiencia. Tómatelo con ganas, sí. sí. Sí, ya sí, eh, sí. va mucho más. O sea, está bien, la dominas más que, más que la mayoría pero si la inteligencia todavía ella misma se está desarrollando, no te puedes considerar un experto, a mi punto de vista, personal. Ahora, que si sí es algo que todos nos, o la mayoría, nos deberíamos de subir, o el que no se suba, pues va a dejar de, de, de ser relevante. Es Totalmente. Un hecho. Es un hecho, porque creo que toda o la mayoría de empresas están queriendo, al menos grandes, están queriendo adaptar la IA para mejorar y optimizar sus procesos, que al fin y al cabo para eso es. Es una herramienta que te ayuda a optimizar tus procesos, o sea, a maximizar tu rentabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que antes hacía en dos, tres horas, muy probablemente usando una herramienta de estas, te puede tomar una hora. Eso es. Optimizaste tu tiempo. Pero de aquí a que una idea sea... El foco de tu negocio es un error. No debe ser el núcleo. Sí, debe ser una herramienta, es una herramienta más que debes asociar a tu stack. Que te puede eh, servir para mejorar, mejorar tu negocio. Desde mi punto de vista. O sea, no estoy en desacuerdo en que haya gente que diga, mira, la, la IA o use la IA como negocio. Porque al fin y al cabo, todos somos libres de, de, de rentabilizar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, como queramos. Pero no debes de basarte eh, esencialmente en eso. No sé. No sé cómo lo ves tú. ¿Cómo ves tú este tema de la inteligencia artificial?
0: Bastante de acuerdo. Creo que como Copy es una herramienta muy potente. Y de hecho, yo he participado durante mucho tiempo en el entrenamiento de una que se me escribe, lo que no sé si te sonará que es española, de un chico de sí. Semanás, pues yo, yo participé en el entrenamiento un año y medio, estuvimos ahí entrenándola, eh, muchas noches sin dormir también, y, y ostras, de ahí, o sea, yo creo que sé, sé usarla bien, creo que la, la uso prácticamente todos los días, para algún, no para escribir nada, sino simplemente para tener ideas, para buscar puntos de dolor, para eh, momentos donde no tengo inspiración, ver si me puede sacar un poco de, del pozo, porque creo que por ahí tiene mucho sentido. Pero la sigo viendo como lo que dices tú, como un como un asistente, no como un sustituto, por decirlo de alguna manera. Y, y me refiero, digo copies, pero digo también imágenes y digo cualquier cosa. Creo que al final la clave está en que independientemente de lo potente que sea la herramienta, sigue necesitando a un capitán de barco que le diga, con este copy quiero atacar este dolor, con este copy quiero romper esta objeción. Y que cuando le dé el resultado sea capaz de decir, está bien, está mal, hay que hacer un cambio, hay que hacer una matización, voy a ponerme a hacerlo. Y desde luego a día de hoy no está preparada para hacer textos por sí mismos potentes. Y lo mismo con la imagen, independientemente de, eh, de la buena o mala que sea, se necesitará alguien que diga, esta imagen tiene sentido para esta campaña. Igual, para pasar el rato, evidentemente cumple, pero cuando una persona quiera... Cuando una, me lo voy a inventar, cuando una marca de ropa quiera poner un anuncio en mitad de Times Square en Nueva York no va a sacar la imagen que llega a la IA. Aunque haga todas las imágenes la IA, va a necesitar a uno que sepa de lo que está haciendo, de cómo se vende de cómo se capta la atención, para decir, esta sí, esta no, esta necesita un retoque y este no. Entonces, al final es como, como cualquier otra herramienta, no es decir, aprendes a utilizarla, habrá momentos donde lo utilices más, habrá momentos donde no lo utilices nada, y, y ya está. Pero lo que hablábamos un poco antes, que si fuera perfecta, y en el mundo ideal en el que fuera perfecta, Tampoco tendría sentido porque en el momento en el que todas las marcas, imaginad todas las marcas de, yo qué sé, de, de teléfonos móviles, utilicen una IA para publicitarse y para intentar vender, ¿dónde va a estar la diferencia? ¿Dónde va a estar el factor que, lo, que diga este sí o este no, este por este sitio sí o por este no? Siempre va a haber que tener a alguien que diga no me convence, vamos a exprimirla más, vamos a darle más vueltas. Y eso es factor humano porque creo que la creatividad no puede ser humana, o sea, no puede no ser humana porque al final... Depende de lo que está pasando en el mundo, depende de los inputs que estás teniendo, depende de tus experiencias del pasado y no creo que una campaña de marketing sea matemáticas porque, y, y insisto, esto ya se ha probado, ha habido mucha gente que ha vendido plantillas de copy y esas plantillas no han funcionado y sería un poquito lo mismo decir, oye, sería abc B, C. Si, si todo es sumar diferentes elementos sería como poner siempre lo mismo, pero ¿por qué...? hay gente que hace estructuras similares de me voy a inventar, de webinars con mensajes muy parecidos y uno vende mucho y otro vende muy poco porque hay algo más de simplemente lo que se cuenta y cómo se cuenta es la decisión desde dónde lo cuentas lo que estás haciendo creo que realmente yo nunca lo he visto como, como una amenaza lo veo como un asistente como una herramienta más y, y ya está y, y lo veo así igual en 10 años digo pues era diferente pero por ahora muy, yo, yo, soy, y yo insisto yo soy muy friki de ella si la utilizo mucho y con y con gusto y, y eso, por cierto si me veis hablar raro, lento, es que tengo una muela que me está matando y cada vez que hablo eh, sufro <risa> sufro mucho entonces simplemente que, pero como somos unos campeones yo estoy aquí, Alex está esperando a sus críos por ahí también y estamos los dos conectados grabando, o sea que disfrutad del podcast aquí aquí
1: y, y eso, eso es lo lindo de ser emprendedor, mira
0: Total. Y, o sea
1: tú aprovechas tu tiempo, estamos aquí tú estás con con ese dolor, pero aquí okay. estamos les dándole, ¿por qué? porque estamos haciendo lo que más nos gusta, Total. compartiendo hablando de lo que nos gusta y comparto lo, tu sensación de la guía, o sea mira, al final la IA no va a hacer todo tu trabajo jamás que va a llegar a un punto en el que va a dar un trabajo muy bueno sí, totalmente pero siempre va a necesitar una organización, siempre va a necesitar indicaciones claras. Porque es que el resultado depende de lo bueno que sea la indicación.
0: Total, eso es.
1: Ya. Entonces, la IA por sí sola no puede redactar o, o no puede crear algo. Y volvamos al ejemplo que tú decías, una marca de ropa. Una marca de ropa no va a dejar de contratar modelos, por darte un ejemplo a crear imágenes con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la esencia está en cómo se presenta la marca. ¿Ya? E esa es la esencia. Entonces, siempre va a haber necesario la intervención de un equipo y de una persona para que le vaya. Ahora, que puede usar herramientas de inteligencia artificial para optimizar eh, las mejoras de, de las imágenes. Totalmente. Pero... No, le, no deja de ser eso, un asistente una herramienta que entre mejor, mayores resultados tenga mejores resultados tenga, va a ser muy buena y te va a optimizar mucho más trabajo mucha gente la está viendo como una amenaza que como que nos va a quitar empleo no, no te va a quitar los empleos empleate tú en aprender a usarla para que no te desempleen a ti para que tú sigas siendo indispensable y ahí es donde va, van a, a diferenciarse de quién Sí va a tener valor y va a aportar valor. ¿Por qué? Ok, como tú dices, copy. Tú eres copy. Ok, pero la IA por sí sola no es un copy. Uh -huh. Entonces siempre va a necesitar un copy que sepa utilizar una IA para redactar buenos copies. Ya. Entonces, es una herramienta, pero no, no podemos sentirnos amenazados por algo que no es autónomo, no es autosuficiente. Esperemos que nos lleguemos al, 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 al tema de Jarvis, de, 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 de Tony Starva, pero todo es posible, pero por el momento creo que eh, no es una amenaza, es más bien entrar y subirse al barco, aprender, aprender de ellas, porque también puedes aprender de ellas, pueden haber eh, puntos de vista que quizás tú no los estabas considerando, pero que por su base de datos, por, por todo lo que se ha entrenado, ella sí los conoce. Entonces, de ahí es donde puedes exprimirle todo ese jugo. Yo la uso principalmente para, para cuando tengo bloqueos mentales en aquellos momentos en los que tú dices, quiero crear algo, pero no yo de qué. Yo, yo uso más chat GPT, pero yo con chat GPT me pongo a conversar, Hola. hablar. Mira, yo le, yo le hago preguntas hasta dónde llega a su alcance. Le pregunto, mira, ¿qué puedes hacer? Incluso te comento, el otro día le digo, oye, ¿tú puedes crear un plugin para WordPress? Me dice, no, no lo puedo crear. Le cambio el contexto le digo, ¿podemos tú y yo crear un plugin para WordPress? Y me contesta que sí. Y me dice, ok, mira, pero tienes que conocer esto. Y le digo, mira, ayúdame a crear un plugin sin, sin conocimientos de programación. Y me dice, ok, yo te voy a dar los pasos y tú ejecutas y vas probando. ¿Por qué? Porque él sabe y está consciente. Es, el algoritmo es consciente de que no te va a dar un resultado 100% exacto. Que tú siempre tienes que estar de intermediario probando. No sé si viste el, el tweet de un americano, creo que era, que le dijo a GPT-4 que le, que le daba un presupuesto y le dijo, mira, eh, dame, créame un, crea un negocio con no, este no presupuesto en menor tiempo posible ok él era el intermediario humano para ejecutar en el, el, el los pasos el plan de acción el modelo de negocios y todo le dio nada más las indicaciones ¿por qué? porque lo basó en, en todo su entrenamiento ahora que puedes crear negocios sí pero ¿a, ¿a raíz de quién, de que alguien le dé las indicaciones o de que alguien haga la solicitud pero como tal una inteligencia artificial no es autónoma y no es una amenaza, ya. Yeah.
0: Total, pues mira, como yo me estoy ya muriendo de dolor y no puedo no puedo más, vamos a ir cortando por aquí, que además llevamos ya nuestros 40 minutillos y yo creo que a la gente le va le va el tamaño perfecto. Oye, tío, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Twitter como arroba incoemprendedor. Estoy en LinkedIn como arroba incoemprendedor o como Alex Zelaya. Esas son principalmente las dos redes sociales. También está la newsletter que es eh, 5 Ahí estamos formando una comunidad de emprendedores, eh, principalmente para quienes están iniciando o, o se sienten estancados o quieren eh, un espacio donde sentirse apoyados por más emprendedores, pues ahí lo tenemos. Eh, que se apunten y por ahí me pueden encontrar. o Si no, sí. pues los DMs, los DMs en LinkedIn y en Twitter están abiertos para que puedan preguntar eh, cualquier cosa. O para charlar. O sea, aquí las redes sociales son para eso, para relacionarse, para conocer personas. De hecho, ahí fue donde nos conocimos tú y yo, en Twitter. Total. Eso es. Y ahora, mire, hay una, una, una relación. Ya hemos virtualizado un poco. No si nos falta que posible. vengas tú para
0: España, que yo vaya para allá, tío, y ya está. Mira,
1: que hay planes. Hay planes y, y espero que se nos den de una quedada en España. Ustedes si miras. se puede para fin de año pues
0: Perfecto tío pues sea Ojalá, me bendito encantaría sea,
1: Pero pero en lo que, esos son planes pues Al final eh, Todos los planes cambian en el camino
0: uh -huh. Pues nada, dejaré todos o sea. los enlaces por abajo Y nada tío, pues eso, muchas gracias por venirte Y a los que lo habéis escuchado Pues muchas gracias por estar allí Por dejar cualquier pregunta que tengáis Y lo típico, suscribiros al podcast Compartidlo Y todas estas cosas que ya las sabéis Los que estáis al otro lado Así que nada tío, pues eso, muchas gracias por venirte De verdad, te lo agradezco un montón
1: Gracias a ti por invitarme Y nos vemos en una próxima
0: Entonces, Hasta luego chicos, chao
1: Adiós, bye bye